0: Ja moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film und Serie Podcast. Ja. Huh. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, geil, geil, geil. Ja, ja, gut. Okay, okay. <lacht> ja. Gut, 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 gut. Gut, dass ich wieder hier sein darf und äh, euch zu einer neuen Folge äh, beglückwünschen darf, die ihr äh, wieder mal hört. Und ja, es hat sich wieder mal einiges getan in der Woche, beziehungsweise auch äh, jetzt nach, beziehungsweise jetzt muss man zeitlich das alles ein bisschen einordnen. Die Folge kommt ja immer montags und wenn ihr die Folge hört, ist der Super Bowl schon gewesen. Und auch wenn ich mich selber für den Super Bowl eigentlich null interessiere, interessiere ich mich natürlich für die Teaser und Trailer, die äh, meistens in der Halbzeitpause dann noch gezeigt werden, neben der Show von äh, Rihanna, die nach sechs Jahren glaube ich ähm, jetzt das erste Mal wieder auftritt. Ähm, ich bin gespannt, bin gespannt. Ja, und äh, da kommen wir auch vielleicht sogar schon äh, zu den News hier bei der Flimmerkiste mit Margot, der Film und Serien Podcast, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ähm, ja, denn es wird unter anderem einen ersten, also ich vermute mal zumindest erstmal Teaser Trailer, vielleicht sogar auch gleich schon vollen, das wissen wir noch nicht. Zu äh, Flash, dem Kinofilm äh, geben mit Ezra Miller. Da ist nämlich jetzt schon ein, ein, ein Poster veröffentlicht, wo, veröffentlicht worden. Und äh, wie wir ja wissen, wird er dort definitiv auf äh, mindestens eine Batman-Variante treffen, nämlich die von Michael Keaton. Und ja, also auf diesen Teaser oder Trailer, je nachdem was es dann letzten Endes, oder Teaser-Trailer, je nachdem was es halt wird letzten Endes, bin ich schon sehr, sehr gespannt, äh, was da so alles äh, kommen wird. Äh, Gerüchten zufolge soll wohl auch ein neuer Teaser zu ähm, Scream, beziehungsweise der ist schon raus quasi, den haben sie schon vorab veröffentlicht, also ein Teaser zu Scream 6 kommt, weil der kommt ja jetzt hier im März. Äh, zu Transformers soll wohl noch was kommen und vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Sache, die uns überrascht. Ich könnte mir vorstellen, eventuell auch, ähm, dadurch, dass ja jetzt äh, der Start von Ant-Man äh, Quantumania, Ant-Man and the Wasp Quantumania, ich wurde schon mal berichtigt, äh, bevorsteht, könnte es auch sein, dass äh, vielleicht sogar ein Guardians of the Galaxy Teaser nochmal kommt. Hm, möglich, möglich. Ähm, oder dass man halt Ant-Man nochmal bewerbt. Ähm, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall äh, sehr interessant, was da auf jeden Fall auf uns noch zukommt. Und äh, wenn wir einmal bei Ant-Man Marvel sind, dann äh, können wir gleich mal auf eine Disney News eingehen, die diese Woche rausgekommen ist. Denn ähm, es gab wieder mal so ein, 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 ein Business Call, wo der neue, neue alte CEO Bob Iger äh, wieder mal so erzählt hat, äh, wie so die Gewinne waren, Verluste waren, was auch immer. Und äh, dann, da wurde auch darauf eingegangen, was so die Pläne sind für die Zukunft. Und äh, da äh, kann man natürlich auf der einen Sa Seite sagen, okay, das ist ein bisschen traurig, aber auch wieder schön. Denn Disney setzt wohl stark oder zumindest zum Teil auch wieder auf Fortsetzung. Denn äh, die Eiskönigin 3 soll kommen und äh, unter anderem... Und kann ich natürlich verstehen, äh, gerade nach dem Erfolg der ersten zwei Filme, dass da nochmal ein dritter äh, in der Mache ist. Äh, wird, glaube ich, aber auch wieder schwierig, das zu toppen. Aber man muss natürlich sagen, das sind natürlich auch fast alles äh, so Filme, die halt familientauglich sind. Ne? Also da geht man halt zumindest äh, Mutter, Vater, Kind oder zwei Kinder, drei Kinder, je nachdem wie viel man hat, gehen da rein und äh, da sind natürlich höhere Gewinnmargen äh, mit Sicherheit schon garantiert, aber neben äh, der Eiskönigin 3 soll unter anderem äh, noch eine Fortsetzung zu Somenia kommen und äh, auch, und, äh, auch äh, Toy Story soll noch einen äh, fünften Teil bekommen äh, Wahnsinn, also wie langwierig diese Reihe äh, sich schon hält also das sind unter anderem so die Sachen, die äh, kommen sollen. Ähm, natürlich wird es noch viele, viele andere neue Originalstoffe geben, aber zumindest so, äh, was das angeht, sind das auf jeden Fall schon mal drei Namen, die hier äh, gehandelt werden, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, das ist dann, glaube ich, auch äh, zu Recht äh, im Plan von Disney. Ja, dann eine ganz interessante News betrifft auch wieder ein Stück weit Marvel, aber dann diesmal eher so die Marvel-Sony-Produktion. Äh, äh, Denn ähm, ihr kennt ja alle äh, äh, den Animationsfilm A New Universe von Sony, der ja 2018, glaube ich, in die Kinos kam ähm, und dafür Rohre sorgte. Also der ja wirklich ein, ja, zum Leben gewordene, also im Animationsstil ein äh, zum Leben gewordener Comic ähm, geworden ist. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kommt ja dann hoffentlich oder höchstwahrscheinlich dann dieses Jahr auch endlich die Fortsetzung, falls sie nicht nochmal verschoben wird. Und äh, im ersten Film, ich weiß nicht, ob der ob er im zweiten Film jetzt auch zu sehen sein wird, gab es ja äh, verschiedene Spider-Man Versionen. Und äh, neben Spider-Schwein, das wir ja auch schon von den Sims, kennen, Spider-Schwein, Spider-Schwein, ähm, gab es ja auch den Noir, Spider-Man, wurde gesprochen, sowohl im Deutschen als auch äh, im Original, also im Original von äh, Nicolas Cage und im Deutschen von der Synchronstimme von Nicolas Cage. Und ähm, ja, <lacht> und der soll jetzt äh, laut News eine Realserie bekommen, eine Live-Action-Serie auf Amazon also Sony macht wohl da äh, einen äh, Deal und äh, die Produzenten der des Films in New Universe, äh, Phil Lord und Tim Miller, ähm, sollen auch äh, dahinter stehen und äh, sollen das Ganze wohl auch mitproduzieren und äh, ja, das ist natürlich genial, also äh, es wird ja dann wahrscheinlich ein Amazon Prime Original werden und ähm, ja, Wen kann man sich da eigentlich Besseres vorstellen als Nicolas Cage? Ne? Also der würde ja perfekt eigentlich in diese Rolle äh, passen und ähm, hat mir schon da eigentlich ziemlich gut gefallen. Also mal gespannt, also es soll wohl auch noch andere Figuren, die um Spider-Man drumherum sind, ähm, auch noch in äh, die Frage durchlaufen, ob sie dann für eine Serie oder einen Film, der dann von Amazon produziert werden würde, in Frage kommen. Ähm, da gibt es wohl noch etliches, äh, was äh, ja, in der Mache ist. Und das ist ganz interessant, dass da Amazon äh, so als Plattform dient. Ähm, äh, dazu kann man dann vielleicht auch gleich noch sagen, dass äh, auch in Zukunft wohl, ähm, das geht jetzt wieder ein bisschen weg davon, aber äh, in Zukunft wohl wieder mehr Disney, bzw. ja doch Disney-Produktion wieder auf anderen Streaming-Anbietern verfügbar sein werden, denn Disney will wohl wieder mehr mit äh, Lizenzverträgen arbeiten, um halt den Gewinn oder den Umsatzgewinn zu erhöhen, ähm, was natürlich langfristig wahrscheinlich sehr, sehr viel Sinn macht. Und ähm, ja, dann äh, steigt dann auch wahrscheinlich da wieder das... Äh, ich meine, es wird wahrscheinlich immer noch Originale geben, die halt nur bei Disney Plus laufen. Ähm, aber äh, man will halt wohl schon mehr, dann noch mehr mit Lizenzverträgen arbeiten. Was ich finde auch Sinn macht, ist auch in dem Sinne für den für den Nutzer gut, weil wenn man jetzt, ich sage jetzt einfach mal Prime oder auch äh, Netflix hat äh, und kann dort auch einen Teil, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie alles verfügbar machen werden, aber dass ich, wenn du zumindest sowieso das Abo hast und kannst einen Teil des äh, disney Marvel oder was auch immer katalogs dort abrufen, ähm, ist das gut und wenn du halt wirklich irgendwie was Spezielles sehen möchtest, dann musst du dir halt mal für einen Monat Disney Plus holen oder sowas. Also es macht aus meiner, meiner Blickrichtung schon Sinn, das so zu machen. Und genau, dann hat Win äh, Diesel, ähm, da kommen wir nämlich gleich zu einem Punkt auch wieder im Podcast, äh, dann hat Win Diesel äh, zur Trailer-Premiere von Fast X äh, Dazu kommen wir gleich, äh, angekündigt, dass äh, die Produktion von Riddick 4 Furia äh, wohl begonnen hat. Also er da wohl wieder mitspielen äh, wird oder es einen weiteren Film in der Reihe geben wird. Äh, ich muss sagen, die Riddick-Reihe hat mich eigentlich nie besonders äh, gereizt, sage ich jetzt mal. Also deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ähm. Weiß nicht, das sind halt irgendwie so Filme, die man mal, mal so nebenbei mitgeguckt hat oder sowas. So bewusst äh, gesehen habe ich die ehrlich gesagt nicht so wirklich. Und äh, dann sind wir, glaube ich, auch schon mal durch. Denn wir wollen uns jetzt ja einem Thema widmen, was ich ähm, auf Instagram äh, die letzten Tage <lacht> ganz schön angeteased habe, beziehungsweise Wind Diesel und äh, die, die äh, Fast and the Furious Seiten auf äh, Instagram. Ähm, ja, sehr ausgiebig. Der Fast X-Trailer ist erschienen am Freitag, dem äh, 10.02. Ein Tag äh, nach Ronny sein Geburtstag, der hat dann nämlich am 9.2. nachträglich nochmal, auch auf diesem Wege, alles Gute, Ronny, zum Geburtstag. Und äh, ja, äh, ein Tag später kam dann, wie gesagt, der Fast. X-Trailer. Äh, ich habe ihn schon gesehen, ich wollte eigentlich, ich hatte erst überlegt, ob ich vielleicht eine, eine Live-Reaction dann abends ähm, mache, aber das hat dann alles nicht so hingehauen, weil wir ähm, Ronny noch ein bisschen, seinen Geburtstag noch ein bisschen gefeiert haben am Freitagabend, also deswegen ist das dann mal diesmal nichts geworden, aber natürlich jetzt im Podcast äh, gucke ich mir den Trailer nochmal an, also ihr könnt gerne hier auf YouTube gehen, also da gucke ich mir auch an und dann gehen wir das mal durch Nicht Szene für Szene, also ich werde ihn jetzt laufen lassen, vielleicht ein bisschen kommentieren. Ähm, mal gucken und dann schauen wir mal weiter. So, Moment. So, jeder kann jetzt äh, YouTube öffnen. 3, 2, 1 und los geht's. Fast and Furious 10, beziehungsweise Fast X Trailer. Let's go. Ich weiß, Doms der Mutter. Sehr war. Und doch seid ihr hier? Familie erschaffen. Was geht in deinem Kopf vor? Etwas, das Little Bee gesagt hat. Er sagte, Dad. Du hast vor gar nichts Angst. Aber das ich. Aber Brian scheinen sie doch Angst, zu hoffentlich den außen vor zu lassen. Jason Momoa. Also mit 3,49 auch ein extrem langer Trailer, ne? Also da hat man gefühlt schon wieder den ganzen Film gesehen. Mia... Der Höchstwahrscheinlich vorletzte Teil der Reihe. Ich finde es schon wieder krass, dass sie Bezug. Also, was heißt krass, aber dass sie Bezug auf den fünften nehmen. Hoffentlich. Ah. Wenn Diesel als Superheld. Also, was man in der Reihe auf jeden Fall. Er ist her, allem, er Free Larson, Captain Marvel. Hat eigentlich viele dabei, ne? Peacemaker, ne? Das Von DC, Jason Momoas, Aquaman. Aber wir ah, schon eine geile Szene, wie er hier den Soldaten durch den Boden schmeißt. Ich den Topf, wird. Ach, ich glaube, das wird halt einfach. Astreine Popcorn-Unterhaltung. Also einfach, ich sah ja Hirn aus und berieseln lassen. Ich vermute mal zwei, zweieinhalb Stunden. Das ist eine Aber halt auch wirklich eigentlich fast alle, oder eigentlich alle, die jemals dabei waren. Ne? Also das finde ich halt schon krass. Also den Typen hier aus Fast 5 auch wieder. Und sie kopieren quasi die Szene mit den Waffen. Das hier ist Rio! Wer sie ist, weiß ich. Also, jetzt hier fährt ja die Kamera so durch die Autos durch. Wer sie ist. Ah, ich bin mir echt gespannt, ob sie Gelgado auch wieder zurückholen. <lacht> Jason Na Naja, gut, das wurde ja schon am Ende vom Leuten angeteasert. Mit einem goldenen Auto, Alter. Was denkst du denn? Ah, pre Larsen finde ich schon cool, dass sie mitspielt. Hoffentlich darf sie im 11. dann auch nochmal mitspielen. Aber ich muss sagen, der, der Fast-X-Trailer hält mir... Also, klar, jetzt... Ne, Dom fliegt ja rückwärts aus dem Auto auf zwei Autos drauf. Dann kommen jetzt zwei Hubschrauber, die ihn mit Hapu treffen. Und ja, der Turbo-Boost, für was noch so alles gut ist, zieht so die Hubschrauber auf den Boden. Okay, das, das ist jetzt ein Ticken drüber, ne? Aber ich muss sagen, so vom Trailer her... Ah, hier. Charlize Saron, ist er auch nochmal da. Oh. Cypher. Geil. Schön, fight. Ja. Ja. Das Ende der Straße beginnt. Demnächst, okay. Kino. Ja. Wohl. Jawohl, das wollen wir sehen. Das wollen wir sehen. Ja, also ich muss sagen, ähm, ihr könnt mich vielleicht ein bisschen auch für, für bescheuert halten. Aber ich finde den Trailer nicht ganz so abgehoben wie den von Teil 9. Weil, und lasst es lass mich auch begründen, lass mich auch begründen. Weil äh, im neunten Film war es ja so, dass wir da im Teaser bzw. im Trailer oder auch dann im Film natürlich auch gesehen haben, wie sie so eine herabstürzende Brücke hochfahren. Ein Auto hängt per Magnet an einem Flugzeug. Und ich finde, dass, also abgesehen vielleicht so leicht von dieser wie Diesel-Szene jetzt hier zum Ende des Trailers, hat man sich hier gespart, finde ich. Also da hat man hier äh, nicht, also klar. Physik wird ausgeklammert, da wird sich ja wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wieder null jemand verletzen bei der ganzen äh, Sache, die da passiert in dem Film. Aber es ist, also ich finde es äh, ein bisschen wieder zurückgeschraubt, also zumindest das, was man jetzt sieht, natürlich äh, je nachdem, wie lang der Film geht, ich tippe mal mindestens auf zwei Stunden. Äh, zwei Stunden, 15, 20, zweieinhalb oder was, keine Ahnung. Ähm äh, da gibt es mit Sicherheit die andere und eine oder andere Szene, die die wieder total bekloppt ist. Aber wenn sie halt wieder dieses ähm, äh, ins Weltraum fliegen aus dem neunten Teil, wenn sie das ein bisschen wieder ins, ins Geerdete, sage ich jetzt einfach mal, also jetzt nicht mal ins, ins, ins Realistische, aber ins Geerdete wieder ein bisschen zurückdrehen, ähm, finde ich das schon wesentlich besser. Also mich holt der Fast-X-Trailer schon sehr, sehr ab. Also ich finde ihn richtig gut. Also da hat... Äh, Vin Diesel, äh, nicht zu wenig, finde ich, äh, angeteased. Ähm, kann man definitiv machen und ich freue mich einfach riesig drauf. Äh, Kinostart, ich gucke nochmal kurz, äh, ist am 18. Mai, also ist ja eigentlich gar nicht mehr so weit weg. ne Zweieinhalb Monate noch, knapp. Ja gut, okay, drei, aber ist ja gar nicht mehr so weit weg. Und ich hoffe auch wirklich, ich meine, vielleicht können sie es ja irgendwie äh, vernünftig einbauen, dass man vielleicht nur so die Umrisse sieht oder... oder oder, oder den Schatten oder irgendwas, dass sie dass sie Brian vielleicht einfach nur so, also nicht, dass er einen aktiven Rolle spielt, also das wollte ich eh nicht nochmal, aber dass man irgendwie doch nochmal irgendwie sieht, dass er irgendwie da ist oder, oder, oder war oder wie auch immer. Es wurde ja am Ende vom Neunten schon ein bisschen angeteast, sage ich jetzt mal. Ist natürlich schwierig, auch mit dieser Personalie des verstorbenen Paul Walker umzugehen und ähm, ja, deswegen äh, ja, ich hoffe mal, sie finden einen guten, guten Turn auf jeden Fall, um das Ganze äh, vernünftig zu einem Ende zu bringen. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, das war der Fast-X-Trailer. Sagt mir doch mal, wie fandet ihr ihn denn? Ne? Was haltet ihr allgemein von der Fast-Reihe? Ich habe ja mit ähm, Ronny, Timo und René, haben wir ja schon mal eine ausgiebige äh, Episode äh, gemacht dazu. Da müsst ihr mal... Etwas weiter im Podcatcher zurückscrollen, ist schon ein bisschen her. Aber da haben wir auch sehr, sehr lange und ausführlich über die äh, Fast-Reihe gesprochen. Ich denke mal, in der Gänse werden wir das wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ähm, aber äh, natürlich wird man den Film zumindest in Teilen nochmal äh, besprechen, auf jeden Fall. Aber erstmal kommt der starke März. Also da kommen ja so viele Filme. Ähm, ich habe es ja schon erwähnt. Ne? Da kommt Scream, da kommt ähm, John Wick, Kapitel 4, also so viel los noch bis dahin, ne? also mal gucken, ob wir dann die Zeit finden und äh, ab März kommt ja dann auch schon die, die Mandalorian äh, Staffel 3, ähm, auf Disney Plus ist auch sehr, sehr viel los aber zurück nochmal zu Fast X, ich freue mich drauf, ähm, ich sehe das für mich einfach so, ich habe da mittlerweile, ich glaube ab Teil 7, 8, 7 habe ich abgeschaltet, also ich habe es ja auch damals in der Podcast-Vor gesagt, Teil 5 ist für mich definitiv der Beste weil der noch der ja, normalste in Anführungszeichen ist, ne? weil man da schon relativ real noch äh, umgegangen ist, klar, auch schon übertrieben und weil man da, wie ich finde, auch ein, eine gute Gruppenkonstellation hatte, also man hat, äh, weil jetzt hat man ja irgendwie so immer so das Gefühl, gerade im 9. finde ich, hatte man so das Gefühl, dass jetzt einfach nur noch Leute rangeholt werden, die halt irgendwann mal eine Rolle gespielt haben, ähm, was ich natürlich ein Stück weit nachvollziehen kann, also ich will gar nicht wissen, wie es in Teil 11 wird. Äh, da können wir übrigens, äh, eine Anekdote dazu noch, äh, da kann man übrigens dazu sagen, dass ähm, Vin Diesel sich einen Antagonisten für äh, Teil 11 wünschen würde, so einen finalen Schurken und das würde ich ehrlich gesagt auch feiern, wenn er das machen würde. Ähm, und das wäre Robert Downey Jr. Iron Man aus dem MCU ähm das, das spielt ja jetzt auch in dem neuesten Nolan-Film dann mit Oppenheimer. Ähm, also da also da hätte ich schon irrsinnig Bock drauf. Also äh, Robert dann, ich, ich kann mir momentan nicht so vorstellen, ob er es machen würde. Ne? Ähm, aber, also ich ich würde es richtig geil finden. Also, Aber das müsste dann halt wirklich so ein richtiger Bad sein. Also der jetzt nicht nur äh, mit äh, hier so... Äh, und das stört mir ja so ein bisschen an der Jason Momoa-Figur. Weil man das Gleiche im Prinzip, und deswegen hoffe ich auch, dass der nicht am Ende vom 10. dann auch der Gute wird, ähm, weil er wirkt so ein bisschen wie so, wie so, wie so eine weitere Version äh, des John-Cena-Charakters, beziehungsweise es ist es ja Doms Bruder in, in Teil 9, oh, Spoiler. <lacht> und er ist halt auch wieder so, so, so wie so kleine kindmäßig. mäßig äh, uh. Du hast mir was genommen, was ich, was ich dann dadurch nie gehabt habe, deswegen bin ich sauer auf dich und, und will deine ganze Familie töten. Und da denke ich mir dann auch, hm, ja, dann, dann mach doch einfach was anderes, oder ne? ich mein, du, Ich äh, meine, du gibst hier so viele Mittel, so viele Sachen hier in, das, in dieses böse Szenario, ähm, um jetzt irgendwelche Leute umzubringen, äh, dann geh doch einfach einen anderen Weg. Also, äh, was soll das? Ne? Also, das, das muss man definitiv nicht verstehen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, deswegen hoffe ich auch mal nicht, dass sie irgendwie, ja, ah, es tut mir leid. Und, ähm, aber ich, es, es ist halt einfach nur witzig, wie sie halt wirklich einen Film, äh, äh, Teil 5, der keine Ahnung von wann ist, äh, wieder so einen Rückbezug nehmen und äh, mit, mit Sicherheit wieder eine, die eine oder andere Szene, die halt neu gedreht werden wird, ähm, <lacht> und äh, wo man halt äh, die alten Szenen noch mal aus einer anderen Perspektive sieht. Äh, naja, gut, kann man ja so machen, aber ich hoffe mal, dass sie, wie gesagt, diesen, diesen Fünften dann eigentlich so, äh, dann nochmal besudeln damit. Und äh, ja, deswegen hoffe ich mal, dass Jason Momoa vielleicht dann auch einer ist, der dann halt am Ende auch wirklich dann äh, besiegt wird. Was natürlich fehlt, und das ist natürlich dem Streit geschuldet, ist äh, halt... Ähm, der Auftritt von Dwayne Johnson, ne, also das, der hätte halt jetzt auch nochmal gut gepasst, also vielleicht können sie es ja auch dann bis Teil 11 äh, ihren Streit beilegen, ähm, ja, Hobbs and Shaw würde ich mir ja auch gerne nochmal einen weiteren Teil wünschen, weil das, äh, als ich den, als ich Hobbs and Shaw vor, also zwischen den Tagen Weihnachten, Neujahr gesehen habe, da, da habe ich mir so überlegt, eigentlich, wenn man so mal guckt, sind so, so, Hobbs and Shaw könnte so ein, so ein Gegenstück zu Bud Spencer und Terence Hill aus den 80er Jahren sein, so ein bisschen. ne? Also, klar, in einer, in einer Anführungszeichen modernen Variante, aber trotzdem. Und ähm, ja, also fand ich ganz cool. Also, wie gesagt, wer hätte das vor 20 Jahren gedacht, dass das Fast Franchise mal so langlebig wird, ne, nach dem ersten Teil? Wie gesagt, freue mich drauf und genau. So. Haken dran. Ähm, vielleicht noch ein kurzes äh, Wort äh, zu den Teasern bzw. Trailern, die vielleicht jetzt nach dem Super Bowl kommen. Ähm, ich hatte jetzt überlegt, äh, dazu eine Special-Folge zu machen, aber ich werde dann versuchen, das für die nächste reguläre Folge ähm, mit einzubauen und äh, dass man da die sich vielleicht dann auch hier live im Podcast angucken kann und äh, darüber schwadronieren kann. Und ähm, genau. So, dann habe ich noch äh, zwei Serien, über die ich so ein bisschen sprechen möchte. Nicht allzu lange, weil sie für, für mich... Also die eine ist ein bisschen eine Enttäuschung, das, da haben wir eine zweite Staffel. Und die erste ist definitiv eine Überraschung. Deswegen würde ich einfach mal sagen, fangen wir mit der Enttäuschung an so ein bisschen. Und äh, genau. Ja, und eine Serie, von der ich... Äh, beziehungsweise von einer zweiten Staffel, von der ich jetzt so ein bisschen enttäuscht war, ist äh, die Serie Hunters, Ähm. Die ist auf Amazon Prime zu finden und die erste Staffel ist äh, gestartet am 21. Februar 2020. Und äh, in dieser ersten Staffel äh, mit acht Folgen geht es äh, um ein Szenario im Jahre, äh, um eine fiktive Geschichte, muss man dazu sagen, im Jahre 1977 äh, in New York City, wo sich... Äh, Nazis äh, äh, ihrer Bestrafung äh, für ihre Verbrechen des Zweiten Weltkriegs ja den Behörden entzogen haben und dort jetzt mit ja, anderen Identitäten leben und eines Tages äh, wird die Großmutter von Jonah Heidelbaum, äh, gespielt von Logan Lerman, äh, ermordet äh, und äh, vor lauter Verbitterung und ja Drama schließt er sich den sogenannten Hunters an. Ähm, dort allen voran äh, ist El Al Pagino als Maya Offerman ähm, als Leiter der Reihe. Was mich so persönlich ein bisschen gefreut hat, ist, äh, dass ein Charakter der Hunters äh, Lonnie Flash ist und der wird äh, von keinem geringeren als Ted gespielt. Also jetzt nicht Ted der Kuschelbär von <lacht> ähm, sondern Ted aus How I Met Your Mother, nämlich von Josh Redner. Und ähm, ja, und Jonah äh, schließt sich quasi den Hunters an, um quasi auch den Mord an seiner äh, Oma, wenn man es so nimmt, zu rächen. Und was ich in der ersten Staffel eigentlich ziemlich genial fand, war erstmal gerade der Beginn, weil der Beginn relativ sehr überraschend kommt. Man sieht so eine, so eine, so eine, ja, einfach so 70er-Jahre-Familie oder 80er-Jahre-Familie, 70er, 80er, äh, die schön draußen am Pool grillt und dort Spaß hat. Ähm, und auf einmal kommt so eine obskure, also ein bisschen Spoiler für die erste Staffel, ne, für die erste Folge, ähm, kommt eine Figur und äh, ja, redet quasi mit dem Vater der Familie, äh, der daraufhin hingewiesen wird, äh, dass äh, quasi hier ein äh, Unrecht äh, geschieht und äh, daraufhin nach dem Gespräch wendet sich so dieses ganze Szenario vom locker, leicht, fröhlichen, äh, auch... Stilistisch so ein bisschen so, so zu farbig, ne, äh, bis hin zu, äh, ja, dann irgendwie farblos und dramatisch, denn dann wird, äh, wie gesagt, Spoiler, äh, die komplette Familie halt äh, getötet, also Frau, Kinder und so weiter und, ähm, ja, es stellt sich dann heraus, dass der Vater sowohl diese Person, die diese männliche Person, die dazu gekommen ist, äh, dass der Vater ein Nazi war und äh, die Person, die dazukommen ist, auch wieder ein Nazi ist, aber ein jüngerer, halt ein, ja, neuerer Nazi, wenn man so nimmt. Und, ähm, ja, dann nimmt so die Geschichte ihren Lauf. Und was ich bei der ersten Staffel eigentlich ganz gut fand, dass sie sowohl auf der einen Seite die, die Suche nach den, den Tätern die Jonas Großmutter getötet haben, vorangetrieben haben. Parallel dazu aber halt auch eine Geschichte erzählt haben, wie die Hunters halt wirklich gejagt haben. Natürlich kann man sich vorstellen, dass unter dieser Gruppierung dann immer wieder auch kleinere Geschichten kamen. Ne? Der mit dem, der mit dem und so weiter. Und ähm, die erste Staffel endete damit, dass, äh, ja, äh, irgendwo in Südamerika, wie gesagt, Spoiler, Adolf, Hitler noch lebt. Ähm, man hätte auch erstmal sagen können, okay, das endet so alles. Äh, ich habe auch lange nichts von der Serie gehört. Bis jetzt eigentlich vollkommen überraschend. Ähm, ich glaube, Ende 22 wurde eine zweite Staffel äh, ja, angekündigt. Da also an dieser Stelle äh, vielen Dank für Ren Kühn bei Serienflash. Äh, da gerne mal vielleicht vorbeischauen auf YouTube, der da immer relativ gute Videos macht, wo äh, man schon sieht, was so an Sachen so rauskommt und ähm, das fand ich schon ziemlich äh, interessant, dass man jetzt nach ja, knapp drei Jahren, gut wird wahrscheinlich auch wieder Corona geschuldet worden sein, äh, dann nochmal eine neue Staffel gebracht hat, und da habe ich mich dann eigentlich auch ein bisschen drauf gefreut, weil, äh, wie gesagt, es war schon ein bisschen abgedrehte Action, äh, wie gesagt, auch so leichte Rückbezüge natürlich zur, zum Nationalsozialismus, natürlich alles ein bisschen überspitzt äh, in irgendeiner Art und Form, aber äh, trotzdem letzten Endes super dargestellt. Ähm, und wie gesagt, die erste Staffel ja auch einen relativ guten Schweif, deswegen habe ich mich eigentlich auch auf die zweite so ein bisschen ähm, gefreut und... Muss sagen, nachdem ich sie jetzt gesehen habe, war ich dann doch ein bisschen, ähm, bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, die zweite Staffel besteht auch wieder aus acht Folgen. Ähm, Kam auch alle äh, zeitgleich bei äh, Amazon raus. Und das finde ich ist immer nicht so ein gutes Zeichen. Also wenn Amazon eine Serie gleich komplett veröffentlicht. Ähm, finde ich, ist das immer so ein bisschen äh, dann trauen sie der Serie irgendwie nicht so viel zu, weil äh, wenn man mal so diese, also die erfolgreichen Aushangeschilder ähm, so sieht, äh, wie The Boys äh, oder so, dann, dann kommen da ja maximal irgendwie zwei oder drei Folgen zum Start und der Rest dann wöchentlich also obwohl ich auch sagen muss Amazon probiert sich halt, was die äh, Release-Struktur angeht ja immer wieder neu aus und ich finde, das hat man hier auch gemerkt obwohl ich sagen muss, und das gilt für beide Staffeln, hochwertig produziert, also da wird viel, ich weiß nicht, ob es immer natürlich an Originalschauplätzen gedreht hat, aber man hat wirklich versucht, so oft wie möglich jetzt äh, wirklich vernünftige, reale zumindest Hintergründe zu haben, wie gesagt, ob das dann wirklich immer in Deutschland war oder irgendwo in Südamerika, das will ich nicht beurteilen, ne? Aber man hat zumindest versucht, die Welt so realistisch wie möglich und so wenig wie möglich am Greenscreen äh, oder per Computer einzufügen. Also das, man gibt sich da schon sehr, sehr viel Mühe. Ähm, Spoiler vielleicht noch ein bisschen für das Ende der ersten Staffel. Neben dieser Adolf-Hitler-Sache hat sich nämlich herausgestellt, dass äh, der von El Pacino gespielte Maya Offerman auch ein äh, ja, Nazi-Arzt war, aka genannt, der Wolf. Und äh, da stellt sich jetzt immer im Laufe der zweiten Staffel heraus, dass er für den Tod von äh, Jonah Heidelbaums, also von der Logan Lerman-Figur, ähm, äh, übrigens wer Logan Lerman nicht kennt, die zwei Percy Jackson-Verfilmungen äh, mit ihm, Kinoverfilmungen, die sind äh, mit ihm in der Hauptrolle. Also da war es jetzt hier schon mal äh, interessant, dass er hier mal eine andere Rolle spielt. Und ähm, ja, da stellt sich jetzt im Laufe der zweiten Staffel heraus, dass äh, Meyer Offerman selber dafür verantwortlich war. Also für uns als Zuschauer ist es, glaube ich, schon im Laufe der ersten Staffel so ein bisschen klar, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann. Aber für äh, den Charakter Jonah Heidelbaum wird es dann jetzt hier im Laufe der zweiten Staffel ähm, offensichtlich und was mir an der zweiten Staffel irgendwie nicht so gefallen hat, war, dass sie sehr, sehr, sehr ruhig und langsam erzählt war. Also man hat sich, was ich auch verstehen kann ein Stück weit, Zeit genommen, um erstens mal die verg vergangenen zwei Jahre, ne, weil wir spielen jetzt im Jahre 79 ein bisschen zu rekapitulieren, was ist so in diesen zwei Jahren passiert mit verschiedensten Figuren, warum sind die Konstellationen auseinandergegangen und so weiter und so fort, was ich auch okay fand. Aber es hat irgendwie mir so dieses, dieses ich meine, ich erwarte von so einer Serie nicht, dass sie irgendwie so ein äh, Krachbum-Bang-Finale hat. Aber mir hat einfach auch so ein bisschen die Action gefehlt, weil es dauert wirklich, glaube ich, fast zweieinhalb Folgen lang, äh, bis so wirklich mal auch mal eine Schießerei kommt. Also dieses Hunters ist halt hier so ein bisschen verloren gegangen. Also hier ging es mir eher darum, ähm, dass man auch noch mal El Pegino so ein bisschen eingebaut hat, weil wie gesagt, Spoiler für die erste Staffel, äh, Jonah Heidelbaum, erschießt dann Maya Offerman am Ende, weil er halt herausbekommt, dass er der Wolf ist. Und ähm ähm und, und, und man, man wollte halt so einen Namen wie El Pacino dann trotzdem noch drin haben. Deswegen hat man hier in der zweiten Staffel ähm, immer wieder so Zeitsprünge von Jahr 77 auf... No also die zweite Staffel spielt ja im Jahr 79 und wir springen immer wieder zurück ins Jahr 77 und sehen dann halt noch ein paar Hintergründe. Und dieses dann also dieses Jagen nach den, nach den Nazis, nach den äh, Nationalsozialisten, tritt halt zum Teil zumindest komplett in den Hintergrund. Das wird zwar immer mal wieder aufgegriffen, aber halt so spärlich oder so am Rande, also es ist wirklich so die einzigste Folge, die wirklich mal sowas da richtig Spaß gemacht also Spaß in Anführungszeichen natürlich, aber Unterhaltung Spaß gemacht hat, war halt die Folge 7, weil es da endlich mal darum ging, äh, hinter den Nazis herzujagen. Ansonsten war da jeder so für sich, man dachte auch, okay, ähm, äh, oder Folge 6 und 7 war es so ein bisschen äh, Vielleicht, wann kommt denn endlich hier Adolf Hitler ins Spiel? Äh, übrigens gespielt in der zweiten Staffel von Udo Kier. Und ähm, auch relativ gut. Ich weiß jetzt nicht, wie er im Original, äh, weil ich es ja in der Synchro gesehen habe, ähm, gespielt hat. Aber ich, ich fand ihn ganz gut. Und ähm, es geht auch immer mal wieder äh, um seine Frau. Die wird hier gespielt äh, von äh, Lena Olin. Ähm, ähm, die quasi, ja halt sein, sein, sein Führen, ne? also das Führen des Führers weiter erreichen will. Also man merkt halt hier immer wieder, dass ähm, die Leute irgendwie mehr mit sich beschäftigt sind als mit diesen großen ganzen. Und das hat mir halt einfach hier in dieser zweiten Staffel gefehlt. Und auch das Finale, Folge 8, das, das, äh, äh, da geht es dann quasi um die Verhandlung äh, von Adolf Hitlers Gräueltaten. Und da muss ich auch sagen, das fand ich... Also klar, so einen Gerichtsprozess kann man halt nicht so spannend inszenieren, das sehe ich schon ein. Aber mir hat einfach das Jagen gefehlt, weil das viel zu selten im Vordergrund stand. Und sich so oft die Charaktere auch, finde ich, leichtsinnig und auch dumm verhalten haben. Also sie wollen sich irgendwie als die Hunters äh, und sie, sie jagen schon seit Jahren die Nazis und dann agieren sie dermaßen stimmbarhaft äh, Und da habe ich mir so also gedacht, oh Leute, das könnte doch nicht bringen. Also ich habe mich wirklich auf die zweite Staffel gefreut, weil ich dachte, wenn die so anknüpft an die erste, wie die erste geendet ist, dann okay, dann ist gut, aber so wie sie jetzt gelaufen ist, muss ich sagen, war es schon eher so für mich eine Enttäuschung. Wie gesagt, qualitätsmäßig kann man Amazon hier wieder nichts vorwerfen. Die Bilder, schöne Bilder, tolle Darsteller, kein Ding. Aber unterhaltungstechnisch war ich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, sehr gelangweilt auch so ein bisschen, weil halt wirklich nicht viel passiert ist. Und ähm, deswegen kann ich auch gar nicht so eine große Empfehlung für die Serie aussprechen. Ich meine, wer die erste Staffel mochte, kann ruhig mal reingucken. Aber, also ich muss sagen, nee, also für mich war das nicht wirklich was. Deswegen äh, nicht so, also nicht wirklich eine Empfehlung für Hunters Staffel 2. Und äh, laut Rennkühn soll das wohl auch das Finale der Serie gewesen sein. Obwohl man sagen muss, es wird so ein bisschen was angeteasert. Also diesmal lässt man sich die Teaser-Szene natürlich offen. aber ähm, Wahrscheinlich wussten sie auch schon, dass es nicht weitergeht, vermute ich mal, aber äh, ja, also so wirklich, es ist schon mit einem Ende eigentlich zu rechnen äh, und äh, das kann man dann auch so hinnehmen. Also deswegen Hunters Staffel 2 auf Prime Video. Eine leichte Enttäuschung zumindest, was die äh, reine Unterhaltung angeht. Wie gesagt, äh, Bilder, Schauspieler, top. Ne? Aber der Rest eher bäh. So, dann kommen wir zu einer Sache, die mich positiv überrascht hat. Und das war die Serie Extraordinary auf Disney+. Plus. Die ist nämlich am 25. Januar äh, dieses Jahr gestartet. Und äh, in dieser Serie, ist eine britische Serie, geht es auch um Superhelden. Ist aber auch wieder mal wie The Boys ein anderer Ansatz. Also nicht die klassische Marvel- oder DC-Superhelden-Serie, sondern mal ein anderer Ansatz. Äh, ich werde kurz die Wikipedia-Handlung mal zusammen. Äh, vorlesen. Äh, Jen lebt in einer Welt, in der die meisten Menschen um den 18. Geburtstag herum eine Superkraft entwickeln. Jen gehört zu den wenigen Ausnahmen, die keine bekommen. Sie wird bald 25 Jahre alt und wartet darauf, dass auch ihre Superkraft bald zum Vorschein kommt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Curry und deren Langzeitfreund Cash versucht sie, die Entwicklung dieser Superkraft zu erzwingen. Ja, und das fasst eigentlich diese äh, acht Folgen laufende erste Staffel, äh, eine zweite Staffel wurde im Laufe des Januars bestellt, juhu, äh, zusammen und äh, ich, hatte mir eigentlich, oder ich hatte mir eigentlich mit Chrissy äh, vom Fotografie-Podcast vorgenommen, ähm, über diese Staffel zu reden. Ähm, das müssen wir aber erstmal so ein bisschen verschieben. Vielleicht machen wir das dann zum Start der zweiten Staffel. Denn äh, dieser Ansatz ist ja, wie ich es gerade schon auch vorgelesen habe, ein äh, etwas anderer. Ne? Also es ist halt eine, eine Welt, in der die Menschen um das 18. Lebensjahr herum normalerweise eine Superkraft bekommen, die ja... Bei jedem anders ist, ne? Manche können schweben, manche können durch Wände gehen. Ähm, und es wird natürlich hier, weil es ja eher so eine britische comedy äh, Superhelden-Serie ist, auch natürlich ein bisschen so ins Absurde gedreht. Es gibt zum Beispiel eine Person, die kann, ähm, <lacht> die kann, da muss ich schon, sorry, schon schmunzeln, ähm, die kann aus seinem Arsch äh, Sachen äh, ja pressen, die, äh, Egal, was du willst, er kann da alles rauspressen. Er muss es sich halt nur vorstellen. Also, unter anderem. Es gibt aber auch eher ja normalere, in Anführungszeichen, äh, Superkräfte, wie zum Beispiel Jens Schwester, die äh, als sie 18 wird, dann Superkraft. Also, sie wird sehr stark entwickelt. Ähm, Cash, der, der äh, Langzeitfreund von Cassie, hat zum Beispiel die Kraft, die Zeit zurückzutreten, was auch ziemlich cool ist. Und Cassie selber hat auch, finde ich, eine der geilsten, als auch lustigsten Superkräfte. Sie kann nämlich mit Verstorbenen sprechen. Das zeigt sich dann immer so, dass sie halt den, den, den Kopf so nach hinten neigt. ändert so ein bisschen natürlich an Wenzel, als sie ihre, ihre Visionen hatte. Und dann so blaue Augen hat und dann halt quasi auch mit der Stimme der verstorbenen Person spricht, äh, was in diesen acht Folgen zu zahlreichen äh, lustigen Szenen führt, denn es gibt halt zum Beispiel ähm, irgendwelche Agenten von verstorbenen Musikern, ja, wir, wir haben ihnen äh, schon einen Vorschuss bezahlt, jetzt ist er gestorben und kann das Album nicht mehr einsingen, und so weiter und so fort, und ähm, was schon, finde ich, Irrsinnig, äh, äh, witzig ist, was das angeht. Ähm, also wie gesagt, es gibt da wirklich ziemlich viele, äh, äh, ja, witzige Superkräfte. Ähm, auch die, die, äh, Superkraft von Jens Mutter, Mary, äh, ist zum Beispiel, dass sie je, jede, mögliche Art Technik hacken kann mit einem, äh, mit einer Berührung, aber selber halt mit, äh, der neueren Technik absolut nicht zurechtkommt. Ähm. Dann taucht im Laufe der ersten oder ja, ersten Folge auch noch eine Katze auf, die sich dann später als der männliche äh, Person äh, Gislord, äh, so wird er zumindest genannt, äh, weil er noch keinen anderen Namen hat, ähm, äh, herausstellt, also quasi ein Formwandler, der sich in andere äh, Lebewesen verwandeln kann. Und eine Figur hat eine relativ, ja, sehr, ja, für viele wahrscheinlich tolle Superkraft, dass er äh, Orgasmen quasi mit einer Berührung äh, seiner... Ich weiß gar nicht, ob es nur die Hand war, ich glaube auch der Körper äh, kann er, also wenn man direkt auf den Körper fest äh, bekommt, halt jede Person, die ihn berührt, einen Orgasmus, sowohl männlich als auch äh, weiblich. Und äh, gerade damit wird äh, hier sehr, sehr gespielt, äh, gerade zu Beginn, weil Cassie halt ähm, von ihrem Freund Cash so ein bisschen... Ja, auch sexuell nicht ganz so äh, gesehen wird und äh, sie dann äh, ihm besucht. Gordon heißt der gute Mann und äh, natürlich dann irgendwie von ihm diesen, diesen Orgasmus will. Was natürlich für ihn selber so ein bisschen auch ein, ein Fluch, also was heißt ein bisschen ist ja auch ein Fluch, ne? Weil er weiß klar, mit einer Berührung könnte ich jetzt jeder weiblichen oder je nachdem, wen man halt liebt oder mag, äh, einen Orgasmus äh, ähm, bereiten. Aber äh, wer will denn einfach nur auf natürlichen Wege zum Beispiel einen Orgasmus bekommen. Also es ist schon sehr, sehr witzig. Es ist sehr, sehr locker leicht inszeniert äh, mit einer schönen, tollen Prise Humor. Ähm, und äh, das war auf jeden Fall bisher dieses Jahr schon mal eine Serie, die mich sehr, sehr gut unterhalten hat und die mich wirklich auch überrascht hat. Ne? Weil es halt wieder mal, wie ich es schon gesagt habe, äh, auch äh, in Bezug auf The Boys, einen anderen Bezug hatte. Was ich ganz cool fand, ähm, fand ich ähm, zu sehen, dass auch jemand anders noch so aus diesem britischen Schauspielkosmos dabei war, nämlich äh, Patricia Allison. Die äh, kenne ich nämlich auch ähm, aus Sex Education von Netflix. Dort spielt sie nämlich Ola und hier spielt sie Henna, die dann irgendwann äh, sich teleportieren kann. Also auch äh, ziemlich cool. Und ähm, ja, ich finde es auch gut, dass die Serie um eine zweite Staffel verlängert worden ist, äh, weil es schon sehr witzig ist, Jen zu sehen, wie sie halt versucht, ähm, ja ihre Superkraft zu bekommen und es gibt nämlich eine, ein, eine Firma, die verspricht, dass sie mit, gegen Geld natürlich, äh, die äh, Superkraft quasi hervorbringt und das will Jen ja unbedingt und es stellt sich natürlich dann auch die Frage, ähm, Verliert sie dann vielleicht ihr Besonderssein? Ne? Weil jetzt ist sie ja eher besonders, weil sie keine Superkraft hat, worum sie vielleicht auch einige beneiden. Ne? Und ähm, vielleicht äh, ist dann halt auch die Superkraft, die man dann hat, jetzt nicht das, wo man dann letzten Endes nicht glücklich wird. Das ist die große Frage. Und ähm, das wird halt immer mal wieder so ein bisschen thematisiert, und äh, angesprochen und ähm, halt auf unterschiedlichste Art und Weise, also auch mit der Figur Gordon zum Beispiel, äh, die, der hat dann auch ein Gespräch äh, zum Beispiel mit Carrie, ähm, die ihm dann halt Mut macht, ne, dass er halt einfach zu seiner Superkraft stehen soll, weil er das halt eher so als Fluch sieht und dann nach, nach dem Gespräch mit ihr, dass er so als nicht Segen sieht, aber halt, dass er sich diese Superkraft zunutze machen kann. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz äh, gut und äh, dargestellt, äh, dass sowas halt auch Segen und Fluch zugleich sein kann. Und ähm, was halt auch interessant ist, zum Beispiel die Figur Cash, habe ich ja gesagt, dass er die Zeit zurückdrehen kann. Und ähm, es gibt irgendwann den Moment, äh, kleiner Spoiler vielleicht für die für diese erste Staffel, dass sich Carrie von ihm trennen möchte. Und er halt immer wieder was ich höchstwahrscheinlich auch machen würde, wenn ich die Superkraft hätte, immer wieder diese Situation zurückspult, bei ihm das alles so allerdings so eine Art, ja, ähm, wie so ein Batterieeffekt quasi hat. Also je, oft der, je öfter er diese Kraft benutzt, desto schwächer wird sie und desto kürzer wird sie. Und äh, manchmal kann er halt wirklich eine Minute oder zwei zurückspulen und dann wirklich, irgendwann wären es dann halt nur noch Sekunden, ne, Sekunde hin, Sekunde her. Und ich meine, das ist gar nicht mal so eine Serie, die großartig mit Effekten punktet oder sowas, ne? sondern halt eher mit den, mit den Bildern, mit den Darstellern, mit, den, mit der Chemie zwischendurch. Und das finde ich halt wirklich ziemlich gut und ähm, ja, hat mir einfach irrsinnig Spaß gemacht und für mich schon mal einer meiner kleinen Highlights für dieses Jahr. Und äh, je nachdem, wann die zweite Staffel kommt, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass diese Serie auf jeden Fall auch in meiner Top 10 landen wird. Ähm, weil sie schon, also halt das Thema Superhelden äh, mit drinne hat, aber halt wirklich mal komplett anders aufgegriffen und dann natürlich noch dieser britische Humor, der dann auch natürlich nochmal ein bisschen anders ist, ein bisschen spezieller ist, wie, ich sag mal jetzt der amerikanische zum Beispiel und so weiter. Also ich fand das schon eigentlich alles ziemlich gut. Deswegen, für meine, von meiner Seite aus, große Empfehlung, wer Superhelden Serien mag, sollte dort gerne mal reingucken. Äh, tolle Serie, tolle Serie, Extraordinary, zusammengeschrieben auf Disney Plus. Ja, und das soll es dann für an dieser Stelle mit der Folge gewesen sein. Ich würde mal sagen, wir hören uns dann äh, in der nächsten Woche wieder. Und äh, da ja, steht natürlich der große Start der Phase 5 des MCU an. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ich habe irrsinnig Bock drauf. Äh, stand jetzt äh, gehe ich wahrscheinlich am Samstagabend ins Kino. Also werden wir dann ja, höchstwahrscheinlich dann am Sonntag die Folge dazu aufnehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es soll ja schon äh, zwei post szenen geben. Ähm, man hat schon so, so, so erste Stimmen äh, aus Amerika gehört. Das sind natürlich alles nur so Twitter-Stimmen mit ein, zwei Sätzen. Da kann man jetzt noch nicht so viel drüber sagen. Aber ich finde, letzten Endes soll sich ja auch jeder ein eigenes Meinungsbild machen und jetzt nicht so viel auf andere hören. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf, ähm, Paul Rudd als Ant-Man wiederzusehen. Ich werde als Vorbereitung auf jeden Fall die ersten zwei Teile nochmal gucken. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie es dann mit Ant-Man ins wasp quantumania weitergeht. Und dann im Mai steht ja auch schon dann die Guardians Galaxy Volume 3 auf dem Plan. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Also, zwei Highlights im ersten Halbjahr im Kino auf jeden Fall schon mal. Also, aus Marvel-Sicht gibt es natürlich viele andere noch. John Wick habe ich auch riesig Bock drauf. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Gut, die Freunde, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, auf die Super Bowl-Trailer werden wir wahrscheinlich dann in der Endman-Folge drauf eingehen. Und ansonsten, ja, schöne Woche bleibt gesund und ich zitiere wieder mal einen meiner Lieblingspodcasts äh, Baywatch Berlin alles liebe alles gute bis dann ciao ciao euer Margo